1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Mittag hier beim Baustellen Podcast, den besten Bauleiter Podcast Deutschlands. Wir sind wieder am Start. Der angeschlagene David mit der heiseren Stimme oh oh. und der frische Jan, frisch aus dem Urlaub, nee, frisch, ausgeschlafen frisch im Urlaub. Wunderschön, frisch im Urlaub, stimmt. Extra Auf für euch. Was ein Tö, du strahlst so eine positive Energie aus. Der eine Tag hat dir schon
0: echt viel <lacht> ich getan. Glaub, ich glaube dir kein Wort. Doch, doch, doch. Du bist angeschlagen. Ich hoffe ich, nicht ernst. Nee, nicht ernst. Ich. Scheinbar
1: hat das Eisbad nichts gebracht. <lacht>
0: <lacht> noch groß rumgetönt. Oh, ich habe nicht Eis gebadet. <lacht> und mir geht hervorragend momentan. <lacht> also ich bin noch nicht erkältet, aber... Aber ich schuste. Kennst du das? <lacht> Mir läuft so ein bisschen,
1: ja, vielleicht bin ich doch erkältet, mir läuft so ein bisschen die Nase, meine Stimme hört sich so ein bisschen ange, ja, wie, wie heißt denn das, bedeckt an. Okay, du bist erkältet. Ach, ach, was weiß ich. Noch nicht so, dass ich mich unwohl fühle. Es, es fängt gerade an. Mal gucken, wie, ob's, also ob es Also, morgen machst morgen du auf auspricht. und dann. Hoppa. Opa. Jetzt hat sich mein, oh, mein Mikrofonarm hat sich verabschiedet. Ups. Echt? Morgen wache ich aus, erstmal. Das war ganz komisch, ne? Gestern war ich bei meinem, gestern war Sonntag, war ich bei meinem Dad mit meiner Frau eingeladen zum Mittagessen. Hm. Und auf einmal fingen mir nachmittags so die Augen an zu brennen. Okay. Und ich dachte so, oh, entweder die Luft ist hier ganz trocken, aber hm. nee, da, da habe ich dann schon gemerkt, oh, vielleicht bahnt sich was an. Also Eisbaden hat nichts gebracht. Ich mache es trotzdem weiter, weil es ein geiles Gefühl ist. Naja, jetzt wurde krank bist, ehrlich. dann schon da. Na, jetzt nicht. Also heute habe ich es mal ausgesetzt. Aber die letzten die letzten zwei Wochen war ich jeden Tag zwischen drei und fünf Minuten im...
0: Man, weil man weiß ja, wenn, wenn der Wasser. Körper angeschlagen ist, sollte man ihm die Ruhe geben, die er braucht. Ja, das sagt mir auch mein Armband. Kein Sport und kein nix, weil Herzmuskelentzündung und Co.
1: Ja, es ist, ist gefährlich. Sollte man aufpassen. Aber, Jan! Du hast heute scheinbar zu viel Zeit gehabt und hast mit einer AI rumgespielt. Ja. Oder KI. Erzähl.
0: Na, ich hab, wir haben ja, wir haben ja alle von dieser Chat-GPT-Geschichte gehört. Und dann dachte ich mir so, hm. Eigentlich schon interessant, alle erzählen davon und befragen die in alle möglichen Richtungen. Ja komm, ich ich lad mir das mal, beziehungsweise ich dachte, man lädt sich was runter, aber man lädt sich gar nichts runter, Das passiert ja alles im Browser. Ich habe mich mal angemeldet und mal ein bisschen rumgespielt. Ja. Und ich war überrascht. Also da kommt wirklich auch inhaltlich was bei rum. Also ich habe gemerkt, er ist jetzt nicht so im im, im Business so richtig drinne, also er erzählt mir was plötzlich von Bulldozern und sowas, wenn ich nach nach ähm, Erdbaugeräten frage. Aber er kennt sich schon so mit ein paar Sachen aus. Also gerade alles, was Richtung Digitalisierung, also alles, was so ein bisschen was moderner ist. Was heißt denn
1: er? Ist. Wer sagt denn, dass es männlich ist?
0: Okay. Es. Ich habe an den Terminator okay. gedacht. Okay. <lacht>
1: Aber warte mal, wie kann ich mir das vorstellen? Also was genau ist jetzt Jet GBT, Ach so. das der Achso, ja, um, also die, um dich mal ganz
0: von vorne abzuholen. Ich habe auch ein bisschen ja. nachgelesen. Das ist eine künstliche Intelligenz. Die hat gelernt durch das Internet. Da wurden gewisse Sachen rausgefiltert, damit die jetzt nicht irgendwie verdorben oder kaputt im Kopf wird. Aber im Prinzip hat die von dem, was zu einem Stichtag X im Internet war, hat sie gelernt und kann daraus mhm. dann auch Sachen konstruieren. Das heißt, wenn du sie bittest, den Aber Aussatz, nur Texte, so, richtig? Sie sie schreibt nur mit dir. Es ist ja ein Chat. chat gpt chat Ah, okay. Verstehe. Ähm, das heißt, du kannst ihr Fragen stellen, du kannst sie um Sachen bitten, du schreibst das und sie reagiert da drauf. Man muss manchmal ein bisschen drumtüdeln, bis man rausbekommt, was man wie schreiben muss. Es hakt auch manchmal. Also man merkt, dass das von, von dem Leistungsumfang, was da gebraucht wird, schon ziemlich ausgelastet ist. Aber es ist schon sehr faszinierend, was dabei rauskommt was ich auch interessant fand ist im Vorfeld hat man so Sachen gesagt bekommen, wie man damit arbeiten kann und da wurde auch vorhin hingewiesen, doch bitte keine sensiblen Daten an ChatGPT zu geben, also da jetzt nichts einzugeben, was irgendwie sensibel se sein könnte.
1: Okay, ich also ich habe das tatsächlich nur ganz kurz ausprobiert, aber mhm. auch nur am Handy und auch nicht viel und
0: Ja, also ich habe also ich habe mal hab so also ganz blöd gefragt, hey, erzähl mir mal so, was sind denn so typische Erdbaugeräte? Und da hat sie dann auch angefangen, hat mir erzählt von Baggern und so und hat auch von Walzen mhm. erzählt, hat dann ein paar Sachen auch durcheinander geschmissen, also hat dann so Differenzierungen vorgenommen, wo keine sind. Mhm. Hat auf der anderen Seite aber dann plötzlich Begriffe benutzt. Also, ich weiß nicht, aber sagt irgendjemand Bulldozer in Deutschland?
1: Ich glaube, das ist einfach wahrscheinlich...
0: Ja, ich glaube, über. Also ja, ich glaube, ich glaube Fehler. sie macht da manchmal schon ein bisschen skurrile Geschichten. Ähm, die KI. Deswegen sage ich jetzt einfach die. Mhm. Ähm, aber so alles, was Richtung Digitalisierung geht, da war sie schon echt fix. Also hat mir dann auch so Sachen gesagt, hier aktuelle, aktuelle Themen im Bauwesen, so Sachen wie Building Information Modeling, ähm, ja, so die Richtung. Also hat, hat schon sehr intensan, interessante Sachen auch, auch dann zusammengebastelt, wo ich so gar nicht damit gerechnet habe, dass die dann doch so ein Game auch drin ist.
1: Apropos BIM, da haben wir für euch da draußen einen sehr interessanten Gast in den nächsten Wochen. Seid gespannt, wir werden BIM, für alle, denen BIM kein Begriff ist, wartet, in den nächsten zwei Wochen wird es euch ein Begriff werden.
0: <lacht> Bin schon mal gespannt.
1: Ja, ich auch, definitiv. Aber ähm, ganz kurzer Exkurs nochmal wegen Jet
0: Chat Jet GBT, GPT. Ja.
1: Also mein Stiefsohn hatte gerade Praktikum und musste einen Praktikumsbericht schreiben. Aha. Und er hat behauptet, es gab einige in der Klasse, die haben das alles eingetippt in ChatGBT, mhm. haben die Texte ein wenig umgeschrieben und haben eine sehr gute Note darauf bekommen.
0: Ja, wundert mich jetzt wenig. Also die Sprache, die, die ChatGBT benutzt, ist wirklich gut. Also... Krass, da ist jetzt ein großes ich, ich weiß noch, ich war damals mal an der TU Kaiserslautern und da war auch mhm. das Thema künstliche Intelligenz, äh, maschinelles Lernen war da auch so ein bisschen in der Forschung. Mhm. Und das, was was wir da damals angesehen haben und das, was da jetzt heute aktuell ist, Krass, das, ne? das fühlt sich nicht an wie wie 15 Jahre, das fühlt sich an wie keine Ahnung, 50 Jahre. Das also Wahnsinn, was da für Sprünge passieren. <lacht> Wenn das so weitergeht, dann werden Büro, Ach, werden nein. Arbeitslos. Meinst du? Nee. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man mit so künstlicher Intelligenz relativ viel Arbeit den Leuten auch abnehmen kann. Und dass das vielleicht so Fleißaufgaben wegfallen auf Dauer. Weißt du, so Sachen, wo du, ja, wo du einfach ja. Personalaufwand hattest, dass das sich einfach reduziert. Und dann nur noch so diese extremen Fachthemen bleiben.
1: Hm. Kann, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel irgendwie so Entwürfe, also klar machst du irgendwie die, diese Plastik, diese Entwurf im Architekturbüro noch selbst, aber vielleicht dann diese Visualisierung <lacht> und so, ja, aber, aber dass das aber, aber alles da sicher? übernommen
0: wird. Ich meine, bitte ChatGPT kennt ja alle Bauentwürfe vielleicht irgendwann. Sagen wir mal, es ist nicht mehr ChatGPT, sondern es gibt ja auch schon künstliche Intelligenzen, die Bilder kreieren können und sowas. Warum nicht auch genau. Bauentwürfe? Also, also es kennt alle möglichen Gebäude, die schon existieren und kann doch aus bestehenden Sachen. Was anderes machen die Architekten auch nicht.
1: Ja, sagst ja, 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 schwierig. Also ich finde schon, dass die sich teilweise neu erfinden oder dass... Irgendwie Innovation oder so. Ja, ja, aber Innovation kommt oder? ja
0: daher, dass, dass vielleicht neue Materialien vorhanden sind oder sowas. Aber Formen, also Formen, die wiederholen sich ja immer wieder. Ich meine, Renaissance, Zurückberufung auf Antike. Also du
1: meinst, dass der der Beruf des Architekten ist bedrohter als das, das der des Bauingenieurs?
0: Ich glaube, ja, weil wir wir sind halt sowieso schon so eine Schnittstelle. Schnitt, Schnitt Schnittstelle. Also draußen stimmt, draußen ja. die Leute, die sind glaube ich noch un total <lacht> ungefährdet. Also die Arbeit wird draußen da sein das
1: und wir also, sind ja im Prinzip der Vermittler zwischen draußen
0: und, und drinnen. Das heißt, ja. unsere Aufgabe wird sich vielleicht verändern, aber so prinzipiell wird die schon noch da sein.
1: Hm. Es ist ein super interessantes Thema, wo ich leider noch gar nicht so dolle drin bin.
0: Ja, ich glaube, da ist noch keine so wirklich ah. dolle drin.
1: Er sagt dir Internet of Things was? Mhm. Was ist das?
0: Du fragst mich jetzt und hast mich jetzt hier...
1: <lacht> ich find, Nee, deswegen, weil...
0: <lacht> ja, also ich, ich habe davon gehört, aber ich, ich kann so eine, auch nicht so genau hab, sagen. Okay, also, ja.
1: Ich habe nämlich mal so ein Interview gehört und dann war auch die Frage, okay... Was kann uns oder was gefährdet quasi so ein bisschen ja. den, die Bauleitung ähm, und so? Und dann meinte er, naja, vielleicht sollten sich die neuen Bauleiter oder die neue Generation viel mehr mit dem Internet of Things auseinandersetzen ja. und sich da weiterbilden, denn da werden neue Stellen und da wird das Geld und ja, okay, das ist Also Internet drinstecken.
0: Internet of Things. Also so wie ich das wie ich das im Kopf habe, ist das ja einfach nur die Vernetzung, also diese dass das Gerät, dass, dass Geräte digital werden, also dass die mit Sensoren, Software genau. und sowas dann halt über das Internet ja. vernetzt werden. Also das macht ja bei Baugeräten und sowas Sinn, aber.
1: Also hier kurz die Google, die Google, die erste ja. Google-Definition. Was ist das IoT? Das Internet of Things ist die Bezeichnung für das Netzwerk physischer. Äh, physische Objekte, also die Things, mhm. die mit Sensoren, Software und anderen Technologie ausgestattet sind, um diese mit anderen Geräten und Systemen über das Internet zu vernetzen, sodass zwischen den Objekten Daten ausgetauscht werden können. Genau. Also ich glaube, da wird noch ganz, da und bei, also 5G, da wird, glaube ich, noch viel kommen in, die, in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Ich meine, wir haben da wir ja sowieso schon relativ viele viele Sensoren und viele Verknüpfungen. Also wir laden ja mittlerweile auch schon digitale Geländemodelle auf die Bagger auf die Raupen, ja. um halt die Arbeit dort auszuführen. Was ich aber ich immer, kann mich
1: erinnern, dass wir im Sch ja, sorry.
0: Was ich aber immer noch so ein bisschen problematisch sehe, dass das geht ja davon aus, dass alles immer fehlerfrei läuft. Und ich weiß, wie fehleranfällig die Systeme auch sein können. Also es reicht ja mhm. schon, du hast zum Beispiel bei einer Raupe hast du ganz oft noch so eine, so eine ähm, Station, die du aufbaust auf einen Festpunkt, damit du eine möglichst hohe Genauigkeit bekommst. Das heißt, da stellst du so auf so einen Festpunkt so ein Gerät auf und die Raupe ist in der Nähe, und dann kommunizieren die miteinander, damit du von der Höhenlage möglichst genau bist. Weil, wenn du mit GPS über, also wenn du mit GPS arbeitest, mit einem, mit einer, einem Geländemodell, mit einer GPS-Steuerung und du nutzt die ganz normalen Satelliten. Dann hast du wieder eine Genauigkeit von mhm. plus, minus zwei, drei Zentimeter. Man muss ja ganz ehrlich sagen, okay. zwei, drei Zentimeter, das macht manchmal auch schon relativ viel aus. Also wenn du einen Asphaltaufbau hast und du baust am Ende tatsächlich eher so plus zwei Zentimeter Asphalt ein, dann geht's da auch um richtig Geld auf einmal. Und ja, insofern ist es ja auch wichtig, dass du möglichst genau arbeitest. Aber ich meine, jetzt stellt eine Person, stellt diesen Empfänger da irgendwo auf, auf einen Festpunkt. Und jetzt muss man davon ausgehen, okay, ist er richtig aufgestellt? Wenn du da ja auch schon zwei Zentimeter falsch irgendwie aufgestellt hast, blöderweise. hast ja überall auch wieder Differenz mhm. drin. Also
1: das Da gibt es ja, ja diese komische, da gibt es ja diese coole mhm. Story bei irgendeinem Tunnelprojekt in der Schweiz
0: mhm.
1: oder in Europa. Da haben die den Berg von beiden Seiten angebohrt ja. und haben sich dann in der Mitte getroffen und da gab es ja irgendwie eine Differenz von, ich glaube, fast einen Meter oder 80 Zentimeter oder so. Das ist heftig. Bis bis sie dann darauf gekommen sind, dass halt die einen, also ich weiß jetzt nicht genau, welche zwei Länder, aber das eine Land hat quasi den Nullreferenzpunkt von Amsterdam genommen und die anderen, glaube ich, von irgendwo, von irgendeinem anderen Land oder von irgendeinem anderen Gewässer. Mhm. Und somit <lacht> kam halt die diese Diskrepanz, das ist ja genau das, was du dann auch hättest.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch das Thema, in welchem Koordinatensystem ist man unterwegs? Ähm, wir haben ja die ganze Zeit Gauss-Krüger-Koordinaten, kennst du ja auch noch. Ja. Ähm, dann haben wir ja auch UTM mittlerweile mal gehört. Also da gibt es ja wirklich viele verschiedene Koordinatensysteme. Also es gibt es gibt da meiner Meinung nach auch super viele Punkte, wo du einem gesunden Menschenverstand auch mal nachschauen musst. Wo du mal kontrollieren musst. Also ja. dieses Internet of Things ist ja schön gedacht, wenn alles funktioniert, wenn alle Sensoren passen und alles alles hinhaut, aber wir kennen das ja selbst, wie oft funktionieren Sachen nicht. Schau mal mein Auto an. Mein Auto war jetzt schon <lacht> sechs, sieben, acht Mal in der Werkstatt. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, weil Sensoren Fehler melden. Und es weiß keiner, warum. Jetzt sind die kurz davor, das Lenkrad auszutauschen, weil da irgendwelche Sensoren verbaut sind und ja, man könnte meinen, das Auto ist jetzt das ist damals relativ neu auf dem Markt gewesen, okay. Aber nach zweieinhalb Jahren auf dem Markt kann man doch irgendwie davon ausgehen, okay, das Auto müsste so langsam müssen die die Fehler ausgemerzt haben. Und da, da sieht man aber auch mal, wie lang diese Zeiträume sind, in denen Sachen entwickelt und fortentwickelt werden. Sogar nachdem sie veröffentlicht wurden. Ich meine, ChatGPT zum Beispiel, das ist jetzt auch, das ist das erste Mal jetzt draußen, da wird jetzt das erste Mal wirklich in großem Maßstab mitgearbeitet. Ja. Aber ist das alles reibungslos. Also ich meine, da, da passieren auch Fehler. Das ist ja nicht so, dass dieses Teil nur Wahrheiten auf, auch, auch raushaut. Ich habe letztens einen Beitrag im Fernsehen gesehen, ähm, da haben die das auch irgendwelche Beiträge machen lassen, irgendwas Journalistisches und mhm. am Ende hat es Sachen dazu erfunden. Weil es war gewohnt, Krass. der Artikel besteht aus den Punkten, da werden die in die Sachen abgearbeitet und zu diesem einen Fakt gab es einfach nichts. Das hat dann dazu okay. gebracht, einfach. Es war irgendeine Buchretention <lacht> ja, und cool. dann war auch immer das Buch woanders. und also merkt man aber, da, da sind noch Fehlerquellen drin. und diese ganzen Fehlerquellen rauszuholen, um ein tatsächlich auch funktionierendes System zu bekommen, dass du auch wirklich die Leute rausziehen kannst. Weil so bleibt das ja überwachungsintensiv. Du brauchst jemanden, der das nochmal mal Korrektur liest. Du brauchst jemanden, der die Daten prüft. Beim draußen beim Bauen, du brauchst jemanden, der damit Sinn und Verstand guckt passt das, was wir hier bauen? Weißt du, wenn du eine Straße baust, ein Straßenstück yeah. zwischen zwei bestehenden Teilen, dann muss jemand gucken, bauen wir gerade die richtige Höhe? Oder haben wir am Ende eine Straße, die zwei Zentimeter höher liegt als der Rest?
1: Ja. Also, ich war überrascht. Ich habe mich letzte Woche mit einem Bekannten von mir unterhalten und der ist in der Automobilbranche mhm. tätig. Bei BMW. Und ich habe ihn mal so gefragt, weil er so gemeinte, ja, hier, der neue Siebener, er hat ihn halt gesehen, wo, bevor alle an, also, mhm. die kriegen den ja intern dann mal gezeigt, als konzept K und den so. Den
0: Erlkönig. Als äh, das nicht so, wenn die da ich, noch in der ja, in der ja ist, sind?
1: Genau, da fahren die, glaube ich, die motoren und so, aber die haben den schon quasi mit Karosserie und so alles gesehen. Noch gewählt. früher. Ähm, jedenfalls habe ich ihn dann so gefragt, du sag mal, Entschuldigung. Du sag mal, wie lange dauert dieses Ganze drumherum, bis das Ding serienreif ist und vom Band geht? Ne? Mhm. Also von dem ersten Entwurf, die machen die ersten Entwürfe ja mit so ähm, lehmartigen, lehmartigen Masse, so, ne? Ja. Schätz mal, was denkst du?
0: Von der Idee bis zu fertigem Auto.
1: Von der Idee, bis das Ding vom, also vom Band läuft und man das quasi bestellen kann im Autohaus.
0: Boah, ich, also ich glaube, von der Idee bis ganz nach hinten, also ich meine, die Anlagen müssen auch drauf, <lacht> drauf, ge, drauf ausgebaut werden. Ich vermute mal so zehn Jahre.
1: Ja, also bist, bist gar nicht so weit weg. Es sind sieben Jahre.
0: Ja. Ja, da hängt schon viel dran, ich man, vier, man vergisst das immer. Ich dachte
1: vier Jahre oder so, ich dachte höchstens fünf, aber mit sieben hatte ich nicht gerechnet. Und dann, ganz ehrlich, dann hat mich auch nicht gewundert, ich weiß jetzt nicht, ob das ein deutsches Problem ist mit den sieben Jahren, weil wir so perfektionistisch sind oder weil wir so bürokratisch auch teilweise sind, aber dann hat es mich auch nicht gewundert, dass wir in den letzten 15 Jahren mit Elektromobilität halt hinten dran sind, wenn von der Idee bis zum halt ähm, vom Bandlaufen sieben Jahre vergehen. Ja. So, da in sieben, ich weiß gar nicht genau, aber ich glaube, in sieben Jahren hat Tesla, weiß ich nicht, ich will jetzt hier keine Unwahrheiten verkünden,
0: aber... Ja gut, die Frage ist ja auch immer, also ich, ich finde das immer super schwer, auch alles abzuschätzen, weil da stecken auch viele andere Parts noch mit drin. das ist Gerade bei Autos ja, finde ich, find ich das immer besonders heftig, weil da stecken die ganzen hinten dran. Da ist ja nicht nur das, das Auto zusammenschrauben, da hängt ja die Aerodynamik, den Motor, ja. äh, jetzt mittlerweile die Batterien. Also da, da spielen ja so viele Sachen, die parallel irgendwie laufen müssen, spielen da mit rein. Und ich kann mir nicht vorstellen, weißt du, jetzt kam natürlich der Tesla und, und hat den Markt da so ein bisschen aufgeräumt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Autobauer jetzt seit Jahrzehnten da nichts getan haben und jetzt plötzlich ich meine, da kam ja plötzlich von allen, kamen die, die Elektrofahrzeuge dann auch direkt raus. Also, die müssen ja wirklich schon vor Jahren angefangen haben, während auch der Tesla noch in der Entwicklung war. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Aber. Könntest du dir vorstellen, mit einem ja. Tesla als Dienstwagen?
1: Tatsächlich habe ich es überlegt, weil. Ähm bei uns fahren zwei Leute im, im Betrieb ein Tesla mhm. und also ich finde jetzt switchen wir aber vom vom Thema ja, wir kein zurück. also ich, ich könnte mir vorstellen ein jetzt nicht nur Tesla sondern ein Elektroauto als Dienstwagen zu fahren denn 95 Prozent meiner Strecke ist halt 55 Kilometer mhm. nach Frankfurt rein und das ist ja mit dem Tesla super händelbar
0: ja, Kurzstrecke halt. Also,
1: 90 Prozent der Zeit steht das Auto halt eh nur rum. Ja, ich fahre damit ins Büro jetzt, jetzt, und fahre heim
0: und vielleicht fahre ich nochmal einkaufen. Jetzt passt das bei dem Projekt, aber stell mal vor, du bekommst ein Projekt, das in Karlsruhe. Hamburg Hamburg, ist Hamburg.
1: Karlsruhe, ja, okay, aber dann ist es ja so, dann fährst du irgendwo hin und mein Kollege meinte, es dauert so circa 45 Minuten, dann ist das Ding
0: 80 voll. Vorausgesetzt, du findest einen Parkplatz und eine freie Ladesäule.
1: Genau, aber wenn du jetzt, ey, er ist zum Beispiel im Vertrieb und ist viel auf Autobahn mhm. unterwegs und bei Tesla ist es so, dass, also der schlägt es dir dann immer vor, wann und wo du Halt machen sollst, mhm. weil der kennt ja diese ganzen, ähm, und dann sagt der meistens, naja, dann geht dann irgendeine Raststätte, holt sich einen Kaffee, geht kurz kacken, oder wenn es ein Raucher ist, rauch, raucht dann Kippchen und dann geht's weiter. <lacht> Aber ich, ich persönlich
0: ja. könnte es mir vorstellen, du nicht? Ja, ich sag momentan noch nicht. Also wenn wir an den Punkt kommen, wo die Reichweite von meinem Auto mit der von meinem, also vom, vom E-Auto mit der von ja, meinem jetzigen Auto vergleichbar wäre, okay. Okay, anders gesagt. Wie oft, also wie oft tankst du dein Auto? Zweimal die Woche. Zweimal die Woche? Ja. Also ein bis zweimal. Nicht jedes Mal zweimal, aber ich habe Also in zwei Wochen tanke ich dreimal.
1: Okay, krass, dann ist es doch einiges mehr als ich. Aber jetzt stell dir vor, okay, was ist die maximale Entfernung, die du an einem Tag schaffst?
0: Ich fahre. Ja? ja es ist theoretisch, wenn so wenn ich die maximalen Baustellenentfernungen fahre, dann sind das immer einmal rüber. Ähm, ja, so 200 Kilometer.
1: Ja, okay. Ist ja mit dem Tesla easy handelbar.
0: Ja, aber müsstest müsste ich dann an er dem Abend definitiv wieder, also laden.
1: Genau, also, gut, bei dir, zum Beispiel, würde es die Möglichkeit geben, dass du quasi einen Hausanschluss hast und der wird irgendwie über die Firma abgeschlossen. Siehst du, aber da hast Problem. Das
0: irgendwie splitten. Den Hausanschluss können sich nur Leute zulegen, die auch, äh, die Eigentum ein Eigentum haben. haben ja. Und, ich wir mal ganz ehrlich, die Mehrheit der Leute hat kein Eigentum, gerade die Leute, die in den Städten ja, wohnen. Ja,
1: gut, da hast du recht.
0: Und ähm, da du wenn recht. ich jetzt nur einen Tesla habe und irgendwo das Auto lade, dann stehe ich abends vorne an der Autobahnauffahrt, wo die Tesla Charging Station ist, stell da mein Auto Oder hin. Du
1: musst eine Kabeltrommel aus dem Fenster
0: hängen. <lacht> ja gut, aber dann lädst du halt auch ewig. Ja gut, ja du hast ja acht Stunden Zeit in der ja. Nacht. Und du weißt, was ich meine. Also, das ja. ist ja, ja. Das, das, das Thema ist noch nicht so richtig durchgedacht und ich wüsste also auch nicht, durchgedacht wo
1: gedacht schon, aber die Infrastruktur gibt's halt. Ja, nicht.
0: aber wo, wo willst du die hinpacken? Also das 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 Ergebnis ja. wird nicht sein, dass jeder ein Elektrofahrzeug besitzt meiner Meinung nach, sondern dass wir Elektrofahrzeugflotten haben, die von Leuten genutzt werden, also Carsharing. Ja,
1: und da wollte ja, genau das wollte ich gerade sagen. Also wir müssen uns halt als Gesellschaft und da ist da da sage ich was, wo ich vielleicht nicht 100% hinterstehe noch, aber ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft ein bisschen davon verabschieden, dass jeder ein eigenes Auto hat und jeder irgendwie eine S-Klasse fahren möchte und jeder seine Sitzheizung und ich mein Auto muss blau sein. Ich glaube, wenn wir wirklich diesen unsere Welt so ein bisschen bewahren wollen, dann müssen wir an also andere Konzepte, eher dieses dieses, ja, was du gerade gesagt hast, Carsharing oder nicht jeder hat seine ja. Kettensäge, sondern man hat irgendwie so Ausleihplätze für Werkzeug in der Nachbarschaft und so. Ja, das
0: muss man aber halt auch immer überlegen, jetzt wo, wo lebt diejenige Person oder in welcher Richtung? Also bin ich jetzt in der Stadt zum Beispiel wohnhaft und arbeite auch in der Nähe von der Stadt, dann ist das ja alles gar kein Thema, arbeite jetzt aber auf dem Land oder wohne auf dem Land. Dann sagen wir mal ganz oh, ehrlich, sorry, auch wenn der auf, auf dem Land lebt, der muss einfach ein Auto haben momentan noch. Ja. Also die Businfrastruktur auf dem Land wurde, glaube ich, eher schlechter als besser in den letzten Jahrzehnten.
1: Das glaube ich auch.
0: Und irgendwann ist dann dein, dein Auto noch vernetzt mit seinem Internet of Things. Da kann er deinen Chef nachvollziehen, wo du gerade im Auto unterwegs bist.
1: Ähm, ich habe Kollegen aus... Ich habe Kollegen aus England, mhm. oder und die haben mir erzählt, es gibt tatsächlich in England Baustellen. Also in England ist es ja eh nochmal mit Siegeko und so viel, viel krasser. Ja. Und es gibt Baustellen, wo die Bauherren erwarten, dass jeder so einen GPS-Trecker am Helm trägt und behauptet wird, naja, dass, wenn es einen Brand gibt, das halt man ganz sicher ist, dass keiner mehr da drin ist. Ne? Und wenn, das mit damit man weiß, wo. Mhm. Aber böse Zungen sagen, dass es eher so ein bisschen Big Brother ist, watching you ist und dass der Arbeitgeber dann ja, keine Ahnung, wenn du zu lange sich am selben Platz aufhältst, ohne dass dein
0: Helm sich <lacht> bewegt, dass du halt nicht irgendwo pennst. Ne? Jetzt, jetzt wird es aber interessant, gell? weil ich persönlich <lacht> würde das auch nicht wollen, dass jetzt mein Auto zum Beispiel getrackt werden würde. Ich auch nicht. Aber was wir erwarten ist ja, dass unsere ganzen Baustellen und unsere ganze Logistik planbarer wird. Das heißt, ich möchte ja wissen, wo ist gerade der LKW mit Beton oder der LKW mit Asphalt, wann ist der auf der Baustelle, ja. wie viel sind noch im Umlauf und so weiter und so fort. Ja. Aber in dem Moment werden genau von anderen Leuten genau diese Daten erhoben und verarbeitet.
1: Ja, das ist diese ganze, das ganze Paradoxon der Geschichte.
0: Mhm. Ich meine, seien wir ganz ehrlich, das, das ist ein unfassbarer Fortschritt, was unsere Produktivität angeht. Wenn ich weiß, okay, es ist noch so und so viel im Umlauf, wenn das Ganze planbarer und deutlich besser steuerbar wird für mich, ja. dann haben wir auch ganz andere Möglichkeiten, da tatsächlich auch, auch äh, Fortschritt zu erzielen. Also wenn ich überlege, wie läuft das heutzutage noch? Geht von Entsorgung über sonst was. Das ist super viel einfach noch telefonisch. Und dann fragst du ab, wie viel sind jetzt noch unterwegs und sowas. Und dann hast du deine Zettel und schreibst du runter und rechnest dir aus. Und wenn man mal da hinkommen, dass, dass so Sachen halt wirklich... Aber jetzt mal ganz kurz na. Zwischenfrage...
1: Was für Zettel und was rechnest du dir aus? Also du bestellst beim Betonwerk oder Asphaltwerk, bestellst du eine Menge und du weißt nicht, auf wie viel ja, LKWs also
0: das kommt. Ja, du, du, du baust dir Asphalt ein, hast eine gewisse Strecke und ja. eine gewisse Breite. Die Breite ändert sich aber. Also du hast ja nicht immer eine gleichmäßige ja. Straßenbreite, sondern das ist eine, eine Einmündung, da ist mal
1: eine ja, Aufweitung
0: ja. und du weißt ja, wie es ist. Und ja. das heißt, du berechnest dir vorher so ungefähr deine Menge. Ja. Aber die ist ja nicht auf, auf die Tonne genau dann in dem Moment. Und dann baust du ein und du hast ja genau auch noch Ungenauigkeiten bei der Einbaustärke. Also du hast so, eine, ja. so einen Raster, in dem du bauen musst, ja. plus minus und so viel. Und in dem Bereich versuchst du auch zu bleiben. Du baust ja auch immer Asphalt stärker ein, als am Ende sein wird, weil du verdichtest das Ganze ja noch. Also du überbaust, ja. um dann im gewaltigen Zustand dann die Stärke zu haben, die du später brauchst. Das gehört auch ein bisschen Fingergespitzen gespitzen. Und wenn, je näher du an das Ende kommst, desto genauer muss ja die Bestellung werden, damit du nicht am Ende so und so viele Tonnen übrig hast. Das heißt, du musst. Dann Aber jetzt
1: reden wir hier immer noch von einem Tag? Ja. Ja, okay. Also du bestellst dann irgendwann um 15 Uhr, sagst du dem Asphaltwerk so und jetzt die letzte
0: Ladung oder was? Du stimmst mit dem Asphaltwerk ab. Meistens machst du es so, dass du sagst, okay, wir fahren so und so viele Tonnen und dann halten wir Rücksprache. Ah, und der okay. Polier geht dann meistens auch raus, okay, wie viel Meter schaffe ich mit einem Fahrzeug heute und der rechnet sich, also die haben das schon. Das ist ja voll Bauchgefühl. Die haben das schon ganz gut im Griff. Aber ja, da, da, also da gehört viel Rechnen dazu, da gehört ein bisschen Bauchgefühl dazu und da gehört auch am Ende dazu, dass du auf jeden Fälle nicht zu wenig haben darfst. Krass, das
1: ist ja immer das immer das hätte Problem, ich gar nicht mehr das Problem, weil wenn du zu wenig
0: hast und du hast am Ende noch, noch 10 Meter Strecke und kein Asphalt mehr. Ja, das ist ja was Worst passiert Case. dann?
1: Warum? Kannst du nicht da einfach wieder anfangen beim nächsten Mal? Was ist, wenn der Verkehr freigegeben werden muss? Ach so, und was ist, wenn du zu viel hast?
0: Dann wirfst du teures Geld weg.
1: Okay.
0: Ich meine, ein Sattel Asphalt sind 25 Tonnen und ich meine, der Asphaltpreis ist nach ja, Material irgendwas zwischen damals 60 und 100 Euro die Tonne. Ähm, das heißt, ein Auto kostet dich locker mal 1500 Euro. Hm. Eher mehr.
1: Aber nochmal, du gibst quasi, sagen wir mal an, du willst jetzt heute 1000, naja, 1000 ist zu viel, ne? sagen wir 500 Tonnen fahren. Ja. Das gibst du an und dann merkst also, du bei 400... Ach.
0: Ich bin jetzt auch jetzt kein Experte im Asphaltbau. Ich habe jetzt viel so Asphalt hab ich schon gebaut in meinem Leben, ich glaube, drei Lose oder sowas. Also da gibt es Leute, die, okay. haben, die haben da wirklich Ahnung von und bei mir ist das so gefährliches Halbwissen. Bestimmt. Aber ja, ich bestelle dann, gucke dann, rechne mir aus, wie viel brauche ich, bestelle eine Masse, die da runter ist und sage, ab der bitte Rücksprache, wir brauchen wahrscheinlich so und so viel davon. Ah,
1: okay, okay, okay. Und dann
0: wird dann während des Einbaus wieder geguckt und nachjustiert.
1: Siehst du, wieder was gelernt. Leute, wieder was gelernt. Für alle da draußen, die genauso planlos mit Asphaltbau sind wie ich, jetzt habt ihr wieder was gelernt. <lacht>
0: Bisschen wenigstens. Ja, aber jetzt überleg dir mal, du, du hast das wirklich planbarer und du kannst genau sagen, wie viel ist noch unterwegs und sowas, weil am Ende ist ein Fahrzeug von irgendjemandem vergessen worden oder irgendwie falsch kommuniziert worden und dann stehst du blöd da im Zweifel. Ja,
1: ja klar ist das, ist klar, es ist, es ist geiler, aber das ist ja genau, was du gesagt hast. Willst du ein GPS-Teil in deinem Auto haben, eigentlich nicht, aber du,
0: dann kannst ja. du auch nicht erwarten, dass der Lkw-Fahrer auf so einem Ding sitzt. Na nee, klar. <lacht> ich meine, das kannst du ja noch weiterdenken. Du kannst ja das auch von vorne <lacht> schon betrachten. Du nimmst das ganze Gelände nicht mehr per Plan oder mit einem Reitchen auf, also mit einem Messrad, sondern du nimmst das digital auf. Du hast einen, einen Roadscanner und fährst über die Strecke und scannst einfach die Straße schon und kannst anhand von einem Geländemodell genau ermitteln, wie breit ist die Straße an welcher Stelle hast deine Prüfkörper, das heißt, du weißt, wie wie dicht der Asphalt verdichtet ist und wie viel wie dicht der äh, im vorherigen also im Ladezustand ist und, und kannst das ganz genau alles ermitteln.
1: Ja, geil. Ich meine, ich weiß noch, wir hatten in der wir hatten in der in der Uni mal so einen 3D Scanner für Räume, weißt du noch?
0: Ja, wir haben, jetzt, haben jetzt auch sowas mal so eine
1: dann haben wir so einen Raum gescannt und dann hast du so eine Punktwolke und die musst du dann so ein bisschen äh, deklarieren, aber am Ende hast du dann quasi einen 3D-Scan vom mhm. Raum. Ich glaube, die Geräte sind noch relativ teuer, aber ich glaube, das ist die Zukunft fürs Aufmaß machen. Also wie oft ich noch Leute sehe, die noch nicht mal ein Laser haben, ein Punktlaser. Also vor zwei Jahren, wo ich nur in der Bauüberwachung gearbeitet habe, da kam halt Ach, so Quatsch. ein Estrichleger, 60 Jahre alt, was weiß ich, dann hatte er halt Maßband, weißt du, und. Ach Quatsch. Und dann denke ich mir so, Junge, du hast tausendmal mehr Ahnung von, wie mhm. ich Estrich verleg, aber so ein bisschen mit der Zeit gehen und. Ja, und, und, und ein Punktlaser ist ja jetzt mhm. kein Hightech, ja. Und ich glaube halt. Da sind wir gar nicht so weit von entfernt und vielleicht gibt es auch schon so Dinger, die nur noch nicht, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Du stellst das Ding in die Mitte des Raumes, misst vielleicht ein, zwei Punkte als Referenz aus und das Ding scannt dir zum Beispiel alle Wandflächen für die Malerarbeiten. und alle, keine Ahnung, scannt dir die Bodenfläche für die Teppichverlegerarbeiten. Ich meine, klar, bei dem Neubau hast du die Pläne, aber jetzt im Bestand.
0: Ja klar, ich meine, deswegen und haben wir das gehst, ja damals gemacht gehst, gehabt, ja. Um für Bestandspläne. Genau und dann gehst du in
1: jeden Raum, scannst es und kannst anhand, wenn, keine, wenn zum Beispiel in alten Gebäuden keine Bestandspläne vorhanden sind, dadurch die das halt irgendwie erarbeiten.
0: Mhm.
1: Arbeitet ihr mit Drohnen?
0: Wir arbeiten mit Drohnen, ja.
1: Ich habe nämlich auf Instagram ähm, so ein Dachdecker, folge ich da. Ähm, die machen sau viel mit Drohnen halt ähm, auch. Also die vermessen, ich glaube, die vermessen auch teilweise Dächer damit und machen halt auch Bestandsaufnahmen, bevor sie die Arbeiten mhm. anfangen, halt alles mit Drohnen und anhand der der, der Daten erstellen die dann die Angebote.
0: Seien wir mal ganz ehrlich, das ist alles Arbeitsvereinfachung und es wird aber nicht meistens nicht gemacht, weil irgendein Partner es nicht will. Weißt du? Also was Na das? Was das dass das irgendjemand, was? der Bauherr oder ein Überwacher oder was weiß ich, der Planer, irgendeiner sich vor so Systemen verschließt und deswegen machst du dann am Ende dann doch Meinst noch du? ein handy das Aufmaß. Ich meine, ich habe das ja auch ganz oft schon gehabt. Wir hatten Flächen Echt? aufgenommen, digital, und am Ende bin ich mit dem, mit dem Überwacher mit dem Messrad rumgefahren und habe Sachen aufgenommen. Ernsthaft. Klar. Das ist so eine, so eine
1: Gut, ich meine, laut VOB sollen ja Aufmaße auch gemeinsam gemacht werden, ne?
0: Ja klar, also aber, ja aber seien wir mal ganz ehrlich. Ähm, wird nicht gemacht, klar, aber... Das, das Building Information Modeling, das ist ja, ja. nicht nur, wir machen ein 3D-Modell, sondern das ist ja, wir bearbeiten dieses Projekt gemeinsam in einem gemeinsamen Modell mit allen referenzierten Informationen. Ja. Das würde aber bedeuten, dass dieses Modell am Anfang von einem Planer erstellt wird, von einem ausschreibenden dann in eine Ausschreibung übertragen wird und nochmal noch mal kontrolliert wird und dann weiter ja. behandelt wird von allen Beteiligten, heißt von dem Überwacher und von deinem äh, Auftragnehmer in diesem gleichen Modell. In, ja, in, in der das, Traumwelt soll es so sein. Genau, ja. das heißt, ich gebe da ja nur meine neue Information rein. Ich mache einen Scan von etwas und lade diesen Scan hoch. Ja. Ja. Das heißt, das ist ja, in dem Moment ist es ja ein gemeinsames Aufmaß. Es ist ja nur eine Information, die ich dem Gelände, also diesem, diesem Modell hinzugefügt habe.
1: Ja, gut, hast du recht. Ja. Klar, jetzt kann
0: der sagen, da, wir haben da irgendwas gefälscht, wir haben da irgendwelche Informationen reingepackt, die gar nicht so tausend sind. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, also irgendwo muss man die Kirche auf dem Dorf lassen, wenn ich das mache, das ist ja schon Betrug. Ein bisschen hm. weit hergeholt in dem Moment dann, meiner Meinung nach.
1: Habt ihr denn, im, habt eben, also habt, haben eure
0: Bauherren arbeiten die mit BIM? Tatsächlich keiner, wir versuchen das jetzt gerade bei einem Projekt so ein bisschen anzuleiern, dass wir es da versuch versuchsweise mal, mal anfangen, da sind aber da tatsächlich wieder diejenigen, die das Modell erstellen. Also das hat dann nicht angefangen mit einem Modell, sondern wir sind die Ersten, die das dann machen und die das dann weiterführen und am Ende übergeben. Also okay. momentan ist das für Auftragnehmer, wenn die das machen wollen, ganz oft einfach viel, viel mehr Arbeit.
1: Weil ich ahne mich zu erinnern, dass meine ehemalige Chefin gesagt hat, dass jetzt irgendwann kommt eine Reform und dann müssen alle öffentlichen Auftraggeber mit BIM planen ab mhm. ab einem Stichtag X.
0: Da bin ich mal gespannt.
1: Ich auch. Ja, Also wie gesagt, bleibt, stay tuned, sage ich. Ähm, wir werden hier jemanden haben, der ist wenn mich nicht alles täuscht, BIM-Koordinator bei, ähm, bei einem Büro, mhm. hat das vertieft, auch an der TU Darmstadt und arbeitet da jetzt auch seit drei Jahren. Und den werden wir uns mal interviewen, und der wird uns da tiefere Einblicke in BIM geben. Also ja, wir bauen, also unser Projekt gibt es in BIM. Ich habe damit nicht so viel zu tun, aber wir haben natürlich alles, also war, wir, wir sind ja eigentlich ein eigentlich auch ein Maschinenbauer, sage ich jetzt mal, ja, also Aufzüge. Und da ist natürlich alles in CAD und Cut, und also alles in CAD modelliert und da ist dann der Schritt zum BIM nicht mehr so schwer. Das stimmt wohl. Aber bei uns ist es ja, also wir bauen ja nicht das Bauwerk, sondern wir haben ein Produkt, was sich eigentlich immer reproduziert. Ja immer gut, aber du hast ja auch Teile. Schnittstellen.
0: Du hast ja auch Schnittstellen mit dem Klar, Modell. Ja, natürlich. Und, und auch die Bauzustände sind ja für ein BIM-Modell interessant, weil wenn da jemand sieht, okay, da ist ein Aufzug, der befindet sich an dieser Stelle der ist da und da ja. verankert, dann weiß der das folgende Richtig. Werk, ah, da ist eine Verankerung, da kann ich zum Beispiel gerade keine keine Fassade vorhängen oder keine Dämmung anbringen oder weiß weiß ich was. Ja.
1: Du hast es gerade auf den Punkt gebracht, genau da ist die Schnittstelle, die Verbindung zum Gebäude, jetzt in dem Fall Anker und hätte man sich da ein bisschen früher Gedanken gemacht oder was heißt ein bisschen früher, am Anfang hieß es, wir wollen die Fassade nicht schließen, während der Aufzug noch steht, dem sind, davon sind sie jetzt so ein bisschen abgewichen und hätten sich das gewünscht, dass es geht. Mhm. Und anhand so Modelle kannst du im, im Vorrein natürlich so planen, dass wir entweder so ankern, dass man irgendwo die Gläser rauslässt und man schon die Fassade einbauen kann. Mhm. Oder dass man in der Fassade halt eben Löcher lässt oder halt blenden lässt und wir dann, wenn wir weg sind, einfach nur noch ein paar Blenden drauf drauf ähm, klickt.
0: So einfach kann es dann sein, ja. Zusammen. In der Theorie. Aber es setzt halt immer voraus, dass die Sachen gepflegt werden und von allen auch genutzt werden. Und da sehe ich die größte die größte Hindernisse, die größte Hürde. Weil du, hast, du hast. Genau das wohl, Du hast jetzt ja. noch mehr das Problem. Du hast ganz viele kleine Gewerke in, im Hochbau. Und ja. wobei bei mir ist auch nicht anders. Wir haben ja auch kleine Subgewerke, die wir immer vergeben. Also so Fugenarbeiten, Bordsteinarbeiten. Das wird ja meistens vergeben von kleineren Firmen. Und. Also ich meine, je mehr Spieler du hast im Hochbau ganz intensiv, desto mehr müssen da mitspielen und desto mehr müssen das System auch pflegen. Und ich glaube, daran wird scheitern. Allein weil der Handwerker draußen offen nicht derjenige ist, der das System pflegen müsste und der da drinnen meistens gar nicht genau weiß, was draußen gemacht wurde, so im Detail.
1: Ich, ja, und da, da fehlt einfach super viel Know-how und ich glaube, da müssen wir jetzt unsere Generation oder einfach jetzt die, die von der Uni kommen, mehr schulen und unsere... Vier Firmen mehr die Weiterbildungsmöglichkeiten
0: schaffen. Ja, vor allem musst du den Leuten auch die, die Möglichkeit an die Hand geben. Wenn der Handwerker draußen ein Tablet oder sowas hat und ich meine, wir haben ganz viele Sachen schon kennengelernt in unseren, mit unseren Gästen. Wenn du da denen die Möglichkeit gibst, dass die am Abend von ihrem, was die am Abend gemacht haben, einfach ein Bild machen können, ja? ein referenziertes Bild ja. und der Bauleiter weiß drin, ah, okay, cool, die haben die und die Wand fertig gemacht,
1: ja.
0: dann ist der Datenaustausch ja schon mal tausendmal besser und die Wahrscheinlichkeit, dass da was falsch eingetragen wird, ins Modell tausendmal niedriger.
1: Ja, wobei BIM ja noch ein bisschen mehr ist, als nur irgendwie ähm, Bilder austauschen.
0: Nee, nee, aber ich meine, da geht ja ganz oft schon die Information verloren, weißt du? Das stimmt, Der ja. Bauleiter, der betreut dann vielleicht, weiß nicht, zehn Kolonnen von so kleineren Gewerken und dann zu wissen, welche Kolonne hat an welchem Tag, wo was gemacht, ja, ist ja aussichtslos. Das ist das also den Kampf kann, kann ja keiner ja. gewinnen.
1: Ja. Ach so, ich wollte genau, ich wollte noch was sagen und zwar genau das, was, das, was du sagst, jetzt nicht nur also beim BIM, ich glaube genau da werden wir nächste Woche mit einem sprechen, der ist dann BIM Koordinator und genau ich bin mir nicht 100% sicher, aber äh, das was ich jetzt so im Vorgespräch rausgehört habe, sein Job ist es eigentlich den ganzen Tag lang diese Daten zu verarbeiten oder die Informationen zu verarbeiten, das Modell auf, auf dem Stand zu halten. Mhm. Und da, da 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 entsteht halt einfach eine neue Sparte an Job. Dann gibt es halt einen Arbeitsvorbereiter, es gibt einen Bauleiter und es gibt einen BIM-Koordinator und halt ein BIM-Team, die sich eigentlich bei so großen Projekten wie jetzt bei unserem, klar, aber auch bei kleinen Projekten, wird es dann einen geben, der die Information halt pflegen
0: muss. Das stimmt.
1: Und nicht, nicht nur beim BIM, auch jetzt bei dem Internet of Things und den ganzen Sensoren. Und was, was mir da halt, was, was ich mich halt frage, die Daten zu sammeln, alles schön und gut. Machen wir mit unseren Aufzügen auch. Ja? Also wir haben auch alle möglichen Sensoren, die wir immer wieder testen, auch Prototypen, aber zum Beispiel auch okay, wir benutzen nicht nur Sensoren, aber wir sind ja Zahnstangenaufzüge, also wir können programmieren, nach wie viel Passieren der Zahnstange halt eben Fett hinzugefügt wird, dass die Zahnstange gefettet wird. Mhm. Wir gucken, wie oft bleibt der Aufzug wo stehen, wie mit wie viel Ladung fährt er wohin, ja. wie oft gibt es Leerfahrten. Und das sammeln wir alles. Mhm. Und wir sind super drin, gerade die ganzen Daten zu sammeln. Und jetzt sind wir gerade an so einem Punkt, okay, wir haben jetzt die Daten, aber erstens, was machen wir mit den Daten? Wie werten wir die aus? Und was ist dann die Konsequenz daraus? Und ich glaube, das ist ganz oft der Fall. Du hast irgendwie Terabytes an Daten, aber du müsstest dich dann eigentlich wieder hinsetzen und die halt auswerten und ja. dann quasi
0: zu optimieren. Und ich glaube, da hängt es halt oft. Ja, das sind ja, auch, das sind ja auch so Sachen wie Wartung, Pflege. Ja. Also... Du musst ja auch diese Daten tatsächlich nochmal prüfen, bevor du sie einmal auswertest. Und du musst jemand sitzen, der auch überwacht, okay, sind da vielleicht auch falsche Dateneingänge, die das Ganze auseinanderwerfen.
1: Ja, gibt es irgendwelche, äh, irgendwelche halt Ausreißer, die halt entweder...
0: Oder sind es Ausreißer oder ist es halt einfach eine Fehlinformation? Genau, genau. Also da, da also das ist immer schön und gut, aber es braucht ja wirklich schon noch Personal drumherum. Also ich glaube, bis der Punkt kommt, wo, wo so Systeme autark laufen... Da wird noch viel, ja, viel Wasser den Rhein unterlaufen. Noch.
1: Das glaube ich auch.
0: Leute, war uns eine Ehre.
1: War uns eine Ehre, mit euch wieder diskutiert zu haben. Ist der, Schön, dass ihr da wart. Ist
0: der, ist der neue Sendeplatz jetzt Montag?
1: Eigentlich nicht. <lacht> Oder wollen wir Montag? Ich glaube, der
0: neue Sendetermin ist Montag. Das war okay. schon das zweite Mal, dass es, glaube ich, Montag <lacht> veröffentlicht wurde.
1: Ja, weil wir einfach zu langsam waren. Wir, wir, wir probieren es mal aus, Leute. Letzt Schreibt es in sogar die Dienstag.
0: Kommentare. Vorletztes Mal, meine ich. Ja, da. Das können wir ja intern nochmal besprechen. Wir klären das nochmal. Also wir begrüßen euch am Montag. <lacht> <lacht> es sei denn, Roman entscheidet sich, es anders zu machen, dann äh, schneidet das raus und dann sage ich jetzt, wir begrüßen euch am Sonntag auf unserem gewohnten Sendeplatz.
1: Habt eine schöne Woche. Haltet die Ohren steif, ihr Baustellenhasis. Ähm, ja, fahrt vorsichtig, wenn ihr gerade im Auto seid. Schlaft gut, wenn ihr gerade im Bett liegt und unsere sexy Stimmen hört. Ähm, ja, passt auf euch auf. Wir hören uns. Ade. Ade. Ähm, hier. Outro. Outro. Klicken. Jetzt kommt's. Genießt es. Ah, und geht Bei auf Instagram. Allen, allen. Und liked uns. Fünf Sterne. Yes. Folgt uns. Ciao. -i.
0: Gar nichts. Zusammenpacken. Ende. Kann doch niemand
1: Batten halten?